0: Iglesia Bíblica Bautista Fe difundiendo la fe bíblica del Evangelio de Jesucristo localizada en el puerto de Santa María, Cádiz. No podemos negar la realidad de un enemigo poderoso contra quienes se acercan a Dios por medio de la fe. Pero aunque el maligno intente engañarnos y si caemos en una de sus maquinaciones Dios nos protege y nos restaura con su poder superior. El diablo no tiene autoridad sobre los que están lavados por la sangre de Cristo y sellados por su Espíritu Santo. Nuestro deseo es compartirte el testimonio de la victoria sobre el diablo por medio de Cristo Jesús. Fundamentos Bíblicos de la Existencia El Diablo 24 de Mayo de 2020
1: Queridos escuchantes, me alegro de compartir con vosotros una vez más la Palabra de Dios. El día de hoy el tema será sobre el Diablo, un tema que me ha llevado bastante concentrarme y orar buscando la ayuda del Espíritu Santo pues es normal que al enemigo no le agrade ser descubierto y mucho menos vencido. Pero gracias a Dios, las Escrituras son la espada del Espíritu y por medio de ellas vamos a mirar este tema bíblicamente. Por supuesto que es un tema bastante amplio y no nos da tiempo para mirar todo lo que las Escrituras hablan sobre él, pero al menos nos vamos a concentrar en cuatro puntos principales. El origen, nombre y títulos del diablo. Las estrategias y personalidad del diablo. Cómo resistir y vencer al diablo y la destrucción del diablo con todas sus huestes espirituales. Sea Dios quien nos da la sabiduría, la iluminación, la fortaleza, la habilidad para aprender de sus escrituras y poder resistir y ser victoriosos sobre el diablo en Cristo Jesús. Cuando hablamos del diablo, es normal que nos preguntemos acerca de su realidad. Preguntas como, ¿Es real el diablo?, ¿Dios creó al diablo? Estas preguntas las responderemos con dos textos bíblicos que nos hablan de su origen. El primer texto lo encontramos en Ezequiel 28, del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. En el contexto de este capítulo, Dios habla por medio del profeta Ezequiel al rey de Tiro. Hay cosas que son aplicables, obviamente, al rey de Tiro, pero hay un momento en que los versículos no pueden referirse solamente al rey de Tiro. La explicación más obvia que podemos tener es que el mismo diablo estaba detrás del rey de Tiro, dirigiéndole según su maligna voluntad para ejecutar planes desastrosos. ¿Qué nos enseña este texto sobre el origen del diablo? O mejor dicho, del Lucero, el cual era su nombre y estado original, nos dice el versículo 12, que fue creado con perfección, sabiduría y hermosura. Versículo 13, que fue puesto en Edén. Además de toda su vestimenta preciosa, nos habla de los tamboriles y flautas preparados el día de su creación, o sea que hubo celebración cuando él fue creado. El versículo 14 nos enseña por qué fue creado Lucero, para ser un querubín grande y protector, o sea, un ser celestial con rango mayor, para estar en el santo monte de Dios. Del versículo 15 podemos intuir que Lucero tuvo un tiempo de perfección, o sea, fue creado en perfección, anduvo en caminos de perfección, pero Terminó la perfección hasta que se halló maldad en él. Lucero se corrompió a sí mismo y por ese pecado de Lucero es que vino la maldad a la existencia. Nos dice el versículo 16 que Dios le encontró con iniquidad, con pecado y por esta causa le echó del monte de Dios. El querubín protector no protegió su corazón. El querubín protector se envaneció en su corazón a causa de su hermosura. Nos enseña el versículo 17 que de lo profundo de su ser, del corazón, vino un orgullo y un enaltecimiento por causa de su hermosura. Y esa sabiduría ligada a una hermosura que Dios le había dado fue corrompida por mirar malamente lo que él poseía. Además nos enseña el versículo 18 que él multiplicó sus maldades y profanó su ministerio y por lo tanto vino a ser cenizas ese esplendor y gloria que Dios le había puesto en su creación. Ahora leeremos en Isaías 14 versículo 12 al 15. Dios habla por medio del profeta Isaías al rey de Babilonia. Recordemos que en Ezequiel el mensaje estaba dirigido al rey de Tiro y ahora el mensaje está dirigido a otro rey. Nuevamente la interpretación es la misma, que el mensaje estaba dirigido al rey aplicándole algunas sentencias, pero en un momento se revela quién impulsaba la voluntad del rey para mal. No puede ser otro personaje más que el diablo. Y es la única explicación clara que tenemos del por qué hay versículos que se pueden aplicar solamente al diablo y no propiamente a los reyes. Los versículos nos enseñan que el lucero de la mañana, el diablo, cayó del cielo. O sea, perdió su rango, perdió su hermosura, perdió su pureza, que él en su corazón deseó ser como Dios y deseó ocupar el sitio que le corresponde solamente al Señor, pero el Señor no se lo permitió. No es que al Señor no le complazca compartir sus riquezas en gloria, sino más bien lo que no le agrada al Señor es el pecado del orgullo, ese orgullo por el cual queremos tomar una posición que no nos corresponde, para la cual no estamos preparados, para la cual no hemos sido creados y así sucedió con Lucero. Lucero se llenó de orgullo, pero fue quitado de esa posición de gloria que tenía como querubín protector, lleno de hermosura, lleno de perfección. Recordemos que cuando fue creado, los tamboriles y las arpas celebraron su creación. Pero ahora hay duelo debido a la rebelión que nació en el corazón de Lucero. Lucero no se vuelve a mencionar como tal, porque perdió su estado de perfección. Y este Lucero es el que vino a convertirse en Satanás, en el diablo. El nombre Satanás, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento, vienen de la palabra satán, la cual significa un oponente, el archienemigo de lo bueno, un adversario, un enemigo, un acusador, el diablo mismo. Pero qué tipo de acusador? La palabra acusador en sí misma nos habla en el contexto legal del que da testimonio en contra del acusado como un enemigo militar o político demandando un castigo para el culpable. Satanás es el acusador, el diablo. Y diablo viene de la palabra diablos, la cual significa calumniador. De su nombre podemos deducir que nuestro enemigo se opone al Señor, se opone a la iglesia, nos acusa, levanta un testimonio en contra de nosotros, pidiendo un castigo por nuestra desobediencia, pecado o infidelidad. Pero gracias a Dios, aunque Satanás nos calumnie incluso con mentiras, el Señor nos perdona por medio de Jesús. Pues Jesucristo llevó en la cruz el castigo por todos los cargos, por todas las culpas y todas las iniquidades que hemos cometido. Somos perdonados en Cristo Jesús en medio de todas las acusaciones verdaderas o falsas, que Satanás pueda presentar en contra de nosotros. El castigo ya fue cargado en Cristo Jesús. Además de sus nombres, Satanás tiene algunos títulos que nos describen en qué consiste su actividad. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús nos habla en este versículo de que por medio de su muerte y resurrección sería glorificado y que el príncipe de este mundo sería echado fuera. El príncipe de este mundo se refiere a Satanás, un gobernador que tiene un principado de tinieblas sobre este mundo, que mueve las voluntades de los líderes de las naciones para hacer su voluntad, como ya lo hemos visto con los dos reyes del Antiguo Testamento, y lo confirma Efesios 2, versículo 1 al 3. es muy obvia la descripción de la actividad del diablo. Un diablo que tiene una potestad o principado en el aire y obra sobre los hijos de desobediencia. Dice que dirige a los hijos de desobediencia por medio de los deseos de su propia carne y de los pensamientos propios de la naturaleza humana. Así que el diablo tiene una autoridad espiritual sobre el mundo usando los deseos del pecado para gobernar sobre los hombres. Es un príncipe al cual Pablo le reconoce su autoridad como Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, es el dios de este siglo siglo viene de la palabra aión que nos habla de la edad era o perpetuidad como la corriente de este mundo satanás ejerce su actividad desde el momento en que fue echado del monte de dios hasta que el señor ponga término a su autoridad cuando sea juzgado por lo que este versículo nos está hablando de una autoridad como dios espiritual de maldad el diablo ciega el entendimiento de los que no creen para que el Evangelio de Jesucristo no resplandezca sobre sus vidas. Otro título que describe su actividad se encuentra en Apocalipsis 12 del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dragón nos habla de un ser horroroso, peligroso y poco agradable. Serpiente nos habla de un ser que es peligroso y nos puede herir con su veneno hasta la misma muerte. El versículo 7 leído nos habla de que Satanás tiene aliados, tiene ángeles de su lado que están librando una batalla contra los ángeles de Dios. Y también nos dice que Satanás engaña al mundo entero y sus ángeles también con él. Con los versículos leídos hasta ahora es entonces que podemos reflexionar sobre la peligrosidad del diablo sobre nuestras vidas. Dios nos previene por medio de su palabra de que el diablo es un príncipe con autoridad que obra sobre la potestad del aire, que es un Dios que usa el engaño y la oscuridad para mantener cautivas a las almas, pero gracias a Dios la palabra de Dios revela su actividad y no solo ellos, sino que también podemos ser vencedores y librados de todo el daño que nos quiere dar Satanás. Conozcamos en segundo lugar las estrategias y personalidad del diablo, aquellas cosas que usa para engañar y destruir a la humanidad. En primer lugar, Satanás usa las debilidades humanas. Mateo 4, versículo 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el pasado, Satanás había tentado a multitud de reyes, incitándolos al mal. No olvidemos que Jesús es tanto rey de reyes, rey eterno, como también hombre cien por cien. Y ahora está tentándole, o sea, provocándole en sus debilidades humanas para estorbarle su ministerio, para impedir que, como siervo de Dios, haga la voluntad del Padre. Jesús comenzó un tiempo de oración y ayuno de 40 días para fortalecerse en comunión con Dios, para obtener así la fortaleza y el poder necesario para cumplir su ministerio. Satanás viene y le ofrece otro alimento, que no es el espiritual, le dice que convierta las piedras en pan. El propósito de Satanás era parar la comunión de Jesús con el Señor, ofreciendo un reemplazo a su necesidad, que priorizara lo material más que lo espiritual. Pero Jesús responde sabiamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Significa que su comunión con Dios era fructífera. Él clamaba a su padre y su padre le respondía. Esas palabras celestiales desde lo alto suponían para Jesús un verdadero alimento espiritual que le mantuvo en pie por cuarenta días y que le fortaleció para comenzar su ministerio. Versículo 5 al 7 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás es un excelente conocedor de las escrituras. Él ha intentado corromper y estropear el mensaje de Dios por medio de los profetas. Tuerce las escrituras provocando a Dios para que Dios obre en el tiempo en que no debe de obrar. O sea, Dios tiene un tiempo determinado para ejecutar su voluntad, para cumplir las peticiones que tienen sus hijos delante de él. No era el tiempo de la respuesta del Señor y Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Satanás también ofreció a Jesús gloria y satisfacción en sí mismo. Pero Jesús le responde, vete Satanás, está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y a eso lo servirás. O sea, Satanás no tiene parte en las Escrituras. Las Escrituras vencen a Satanás. Las Escrituras disipan toda interpretación, influencia y provocación torcida del diablo para vencerle y que le podamos dar al Señor toda la adoración. En el versículo 11 leemos, Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. De este episodio acerca de la tentación en el desierto de Satanás a Jesús, el Señor nos da la enseñanza de la estrategia de Satanás para estorbarnos. Usa nuestras debilidades humanas. Usa nuestras necesidades humanas. Usa nuestra inquietud porque Dios responda de forma inmediata. Usa una satisfacción personal que podemos alcanzar por medio de nuestros propios logros. Pero ninguna de estas cosas debe reemplazar la prioridad más gloriosa, el deseo de estar en comunión con Dios, esperar así que Dios sobre en el tiempo en que tiene determinado y darle al Señor la adoración que debemos darle porque solamente Él es digno. También leemos en Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo usa la religión. El diablo es el padre de la mentira. Este versículo es una respuesta de Jesús a gente que se sentía orgullosa de su religión, que se sentían satisfechos de su origen y estaban más confiados en ellos que en el mismo Dios. Pero las obras de esta gente eran malvadas y eran obras de mentira. Por eso el Señor les dice en el versículo 44 que son hijos del diablo y quieren ejecutar los deseos de su padre, que es homicida desde el principio, que no hay ninguna verdad en él. Es el origen mismo de la mentira. Es mentiroso. Y esta mentira se encuentra en la religión que el hombre idolatra, cualquiera que ésta sea. Si para el hombre es más importante su religión que el mismo Jesús, que la misma verdad del Señor y su palabra, entonces podemos así sospechar que Satanás se encuentra detrás de todo moviendo los hilos de la religión para engañar y provocar más celo en las personas por su religión que por el mismo Jesús y el poder de su palabra verdadera. Satanás usa la religión, cualquiera que ésta sea. Sea Dios quien nos libre del engaño, de poner nuestra confianza en la religión. Bíblicamente podemos ver una diferencia entre religión y verdad, entre religión y relación con Dios. Satanás puede usar sabiamente la religión. Primera de Corintios 10, versículo 19 al 21. ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él? La idolatría estaba presente en los tiempos de Pablo como en la actualidad. En aquel entonces los dioses grecorromanos abundaban por su influencia, arrastrando a las masas, y por supuesto, la sociedad le daba un crédito debido a a esos dioses, pero Pablo disipa el engaño de los ídolos declarando de dónde viene el poder de tales ídolos, de los demonios. O sea que los demonios tienen el poder de cautivar a la sociedad por medio de las tallas, por medio de las imágenes y también tienen cierto poder para ejecutar alguna clase de milagros, pues es normal que las personas confiaran en ellos acudiendo y postrándose ante una imagen y obteniendo de esa imagen una respuesta milagrosa. Pero Satanás es descubierto con este texto al revelar que los demonios están detrás de los ídolos, ídolos representados por tallas o imágenes. Además de que el Señor prohibió en Éxodo capítulo 20 todo tipo de adoración a cualquier imagen. Pablo llama a los cristianos a no ser partícipes de la idolatría. Y llama a los cristianos a romper todo tipo de comunión con los demonios, a no participar de la mesa de los demonios, a no provocar a celos al Señor, a no sacrificar nada ni a los ídolos y por supuesto a los demonios. Entonces el ídolo no es más que el objeto que usa el demonio para engañar a las personas. Y Satanás engaña por medio de cualquier religión que use ídolos para su adoración y que estén robando la gloria que solo debemos al Señor en espíritu y en verdad. Segunda de Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como al Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el presente capítulo, Pablo compara lo que fue el antiguo pacto de Moisés con el nuevo pacto. Leemos en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El judaísmo en los tiempos de Pablo rivalizó mucho con el cristianismo, y vemos un grupo de los israelitas que eran partidarios de las tradiciones de Moisés, pero estas tradiciones celosas les impedían comprender la verdad del Evangelio de Jesucristo. El Dios de este siglo usa la tradición para impedir que los perdidos sean salvos, para mantenerlos en la oscuridad, para que no les resplandezca la luz del Evangelio en sus corazones y puedan conocer a Jesucristo, pero gracias a Dios Jesucristo, puede resplandecer en nuestros corazones por el Evangelio. Un Evangelio por el cual el mensaje de Jesús y Jesús mismo puede llegar a los corazones de los que moran en tinieblas y región de sombra de muerte. Jesús es más importante que la tradición o la religión de los hombres. Jesús es la verdad del Evangelio. No pongamos nuestra esperanza en las tradiciones. Si practicamos algo relacionado a la fe, examinémoslo. Por si procede de Dios, retenerlo. Y si no es de Dios, desecharlo. Porque este texto nos enseña que podemos poner nuestra confianza y esperanza y celo en la tradición y así privarnos de la salvación. Confiemos más en la revelación de Cristo por medio de su Evangelio para que ilumine nuestros corazones y nos arranque de las tinieblas donde Satanás quiere mantenernos engañados. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo comienza el capítulo 11 hablando de su celo de Dios por la iglesia de Cristo. En el versículo 2 nos habla de que anhela que la iglesia sea desposada con un solo esposo y se presente como una virgen pura a Cristo. En el versículo 3 nos dice que Pablo teme que la serpiente con su astucia que engañó a Eva pueda también engañar a los cristianos de la sincera fidelidad a Cristo. En el versículo 4 vemos cómo pueden ser engañados por la predicación de otro Jesús, de otro Espíritu o de otro Evangelio. Y volviendo al versículo 13, leemos que hay falsos apóstoles que son obreros fraudulentos, pero estos son solamente los instrumentos que el diablo usa para engañar a la iglesia. Pues estos falsos apóstoles o falsos ministros son seducidos y engañados porque Satanás se presenta a ellos como un ángel de luz. Pasemos de esa imagen pintoresca de un diablo con un tridente y unas patas de animal. El diablo, más bien, finge ser un ángel de luz. Presenta un mensaje atractivo, unos prodigios aparentemente de Dios, para engañar a la humanidad, arrastrándolos a la tradición, la idolatría y la religión, y que pongamos así más devoción a estas cosas, privándonos de la devoción al Señor. Por lo tanto, privándonos de una salvación y un conocimiento real de Jesús, un conocimiento pleno de Jesús, que nos libra de este engaño del diablo. Primera de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás dirige un mundo de deseos no espirituales. El mundo y las cosas que hay en el mundo no proceden del Padre, sino del diablo. Él usa los deseos de los ojos que nunca se sacian, que siempre quieren ver más y más y más y todo lo que podamos palpar y captar materialmente nos trae una cierta satisfacción y usa también la vanagloria de la vida, el prestigio, la buena reputación, la buena imagen, el ser una persona reconocida para no reconocer la presencia y gloria que es del Señor. Como nos dice el capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esa expresión sabemos se refiere a un grupo de cristianos que han sido ya rescatados de la potestad de las tinieblas, que no sirven más al diablo, que no permiten ser seducidos por las tentaciones del mundo. Pero también nos dice que el mundo entero sigue estando bajo el maligno. Así que si no tenemos una relación con Jesús, si no hemos sido rescatados de la potestad de Satanás, estamos bajo su autoridad, estamos siendo arrastrados bajo sus deseos. Leemos también en Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este versículo nos enseña en qué se ocupa el diablo, en acusar a los hermanos, o sea que el diablo viene primero a tentarnos a provocarnos a engañarnos para que pequemos y seamos infieles al Señor. Y luego va y nos acusa pidiendo un castigo. Solamente por medio de Jesús podemos ser librados de un justo castigo. Él pagó ya el precio en la cruz, pero también debemos clamar por perdón confesando nuestros pecados para que la sangre eficaz de Jesús vuelva a lavarnos de maldad en la posición legítima que tenemos como hijos de Dios y así deslegitimar a Satanás y sus acusaciones, que solamente sean voces y rabietas que presenta delante del Señor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En este segundo punto, hemos visto algunas de las principales estrategias de Satanás. Usa nuestras debilidades humanas, por lo tanto, no nos dejemos engañar por los deseos inmediatos y humanos que tenemos para estorbar nuestra comunión con Dios, para desesperarnos y cometer locuras cuando no es el tiempo de la respuesta de Dios y cuando estamos procurando honor personal más que darle la gloria al Señor. No caigamos en el error de la religión, la idolatría y la tradición, dándole más crédito y más amor a estas cosas que al mismo Señor. No nos dejemos engañar por Satanás que vendrá a nosotros como ángel de luz, imitando al Señor y trayéndonos un mensaje falso que no es del Señor, unas doctrinas que nos aparten de la verdad del Señor. Tampoco nos dejemos seducir por las luces, el brillo y la atracción del mundo. Este mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Este mundo entero está bajo el maligno. No pertenecemos a este mundo, aunque seamos de este mundo. Somos de la patria celestial. Y si el diablo nos acusa por algún pecado real, acudamos al trono de la misericordia para encontrar ese oportuno socorro que nos librará del castigo y las acusaciones del diablo. En tercer lugar, ¿cómo resistir y vencer al diablo en todas las áreas en las que nos pueda atacar? Mateo 4, versículo 4, 7 y 10 Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Cuando seamos más susceptibles por nuestras debilidades humanas, tenemos que usar la palabra de Dios como la espada del Espíritu, esa arma espiritual poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas que puede herir al diablo. En el episodio de la tentación de Cristo, vimos cómo el diablo le presentó todo tipo de tentaciones, pero al final se le acabaron los recursos. No pudo ofrecer más tentación y en cada una de ellas Jesús le venció. Con la palabra de Dios. Somos humanos, somos débiles, estamos inclinados hacia el mismo pecado, pero la palabra de Dios nos puede dar esa fuerza, esa habilidad y esa victoria sobre toda tentación en la que el diablo nos quiere hacer caer. Para ello tenemos que saber usar bien la palabra de Dios ser diestros en las Escrituras, ser habilidosos en la Palabra de Dios, no usarla solo para defender o para tener una actitud supuestamente positiva, sino más bien saberla usar en el momento oportuno cuando viene la tentación o el ataque del diablo. Somos débiles, pero la Palabra de Dios nos hará fuertes. Romanos 16, versículo 17 al 20. «Mas os ruego, hermanos, que os sujéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal» y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No solo somos débiles humanamente, sino también tenemos que enfrentar falsa doctrina. Leído el contexto, notamos que hay algunos que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que hemos aprendido, y que tales personas que causan estos desvaríos sirven sus propios vientres, Además leemos que engañan con palabras suaves y no podemos evitar que haya personas que han sido ya seducidas y engañadas por el diablo y estas personas están sirviendo realmente a Satanás. Pero la Biblia nos dice cómo ser vencedores sobre el diablo y aquellos que causan tropiezos contra la doctrina de Jesucristo. Nos dice que debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal, o sea, tener una conciencia limpia purificada por la palabra de Dios para poder distinguir entre una falsa enseñanza y también respondiendo con una sabia y limpia actitud para resistir la falsa doctrina. También debemos ser ingenuos en el mal, o sea, ocupar nuestras fuerzas y nuestra energía en el bien, ejercitarnos en el bien, no tener nuestros sentidos abiertos a la maldad sino venciendo con el bien el mal, el bien de la palabra. Tarde o temprano vendrán doctrinas aparentemente cristianas que nos intentarán engañar y apartar de nuestra fidelidad a Cristo. Toda aquella enseñanza que nos llame a amar, estar más cerca y parecernos más al mundo, no puede venir del Señor. Toda aquella doctrina que desvirtúe a la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su glorioso Espíritu Santo, al Padre de toda la gloria, y a su glorioso Evangelio de salvación, no puede ser una doctrina del Señor Jesucristo. Es una doctrina del diablo. Es una doctrina de los falsos ministros. El versículo 20 nos dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No dice que nuestros pies lo van a aplastar, sino el Dios de paz será quien lo aplastará. O sea, Dios tiene el poder para someter y destruir al diablo. Los hijos de Dios tenemos poder sobre la fuerza de la tentación que el diablo viene a presentarnos. Pero no tenemos una autoridad sobre la persona misma de Satanás como nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios tiene el poder para someter, para destruir, para poner bajo nuestros pies al diablo. Nos resta a nosotros encomendarnos al Dios de la victoria, siendo sabios en el bien e ingenuos para el mal. Segunda de Corintios 2, versículo 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las palabras de Pablo son sobre una persona que había pecado contra la Iglesia, cometiendo un pecado de inmoralidad. Pablo exhortó a los Corintios a reprender a aquella persona para que se arrepintiese, dejase su pecado y pudiera ser restaurado a la comunión con Jesucristo. Esta persona se arrepintió de sus pecados, y es cuando Pablo nos dice que él también lo ha perdonado. No como juez, porque solamente a Dios le corresponde el juicio, sino como hermano ofendido. Y es así como estas palabras obedecen a un contexto de iglesia. Perdonar ante la presencia de Dios. Somos parte de una iglesia donde hay otras personas con sus propias debilidades. Tarde o temprano pecarán o nos ofenderán, pero debemos saber perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Satanás usa un corazón amargado, una mente orgullosa, para ganar ventaja, sembrar el resentimiento, la discordia, la división, la acusación y la paz se ausenta cuando no hay perdón. El perdón en sí es calmar nuestra inconformidad, nuestra ofensa, nuestro orgullo y perdonar ante los ojos de Dios. O sea, Estar en paz con el ofensor, porque si no Satanás hará daño, un daño que será multiplicado en el corazón mismo de la iglesia. Dios puede vencer al diablo, pero el diablo va a intentar vencer a la iglesia, va a intentarla fracturar y hacerle daño desde el interior. Cuando resultemos ofendidos en la iglesia local por otro miembro, debemos perdonarle ante la presencia de Dios, pues si no lo hacemos, Abriremos una puerta a la destrucción de los corazones. Satanás vendrá para ganar ventaja y hacer su maligna obra entre nosotros. Efesios 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En la batalla espiritual podemos vencer al diablo vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Pablo está comparando la protección que nos dan las armas espirituales de Dios con una armadura del soldado romano. Y nos dice en los versículos siguientes que podemos reñirnos con la verdad, usar la coraza de justicia, calzar los pies con el evangelio de la paz, usar el escudo de la fe sobre todo, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos menciona el versículo 16 que recibimos dardos de fuego del maligno o sea constantes acechanzas constantes acusaciones constantes ataques del diablo El versículo 12 nos dice que el diablo tiene una organización demoníaca en contra de los creyentes menciona potestades gobernadores en las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y el versículo 12 nos dice también que la lucha la tenemos contra estas huestes espirituales de maldad. Ni el hermano ofensor, ni el pastor, ni el vecino, ni el familiar inconverso no son nuestro verdadero enemigo, sino estas huestes de maldad. Versículo 11 nos dice que las acechanzas del diablo pueden ser resistidas con toda la armadura de Dios. El cristiano tiene que ser habilidoso en llevar la armadura de Dios, en usarla toda para una protección segura, para una victoria segura, para una batalla compartida con otros compañeros de milicia. En la batalla espiritual podemos vencer al diablo usando toda la armadura de Dios. Todas las protecciones de la armadura vienen de Dios. La verdad, aquello que no puede ser oculto, aquello que se revela tal como es Jesucristo. La justicia, el perdón obtenido por medio de Jesús en la cruz y la liberación de la condenación por el Evangelio de la paz. El escudo de la fe, aquella manera de acercarnos a Dios confiando en lo que Él es, habiendo Dios demostrado su grandeza y su gloriosa misericordia. La salvación, aquello que Dios ofrece por gracia por medio de la fe. Y la palabra de Dios, que Él mismo la ha inspirado en los profetas para que tengamos por ella exhortación y enseñanza y aprendamos de los antiguos cómo heredar las promesas, cómo vencer al enemigo. Santiago 4, 7 al 8 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para poder vencer en las tentaciones del mundo, necesitamos someternos a Dios, acercándonos a Él. A la mayoría de los cristianos contemporáneos nos agrada la idea de que podemos ser vencedores sobre el diablo, pero tenemos cierta dificultad en dejar las tentaciones del mundo, en privarnos de los placeres temporales que ofrece este mundo de deseos engañosos, por lo que no podemos vencer al diablo. No estamos acercándonos a Dios de esa manera, estamos acercándonos al mundo. En el capítulo 4 Santiago nos habla de la lealtad que debemos dar al Señor, pero que ésta se puede ver dañada si somos leales al mundo. Nos dice así el versículo 4 que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que no podemos vencer las tentaciones que el diablo nos presenta por medio del mundo si estamos amando al mundo y todo lo que nos ofrece. Necesitamos rechazarlo y acercarnos a Dios. De esta manera viene la promesa de que el diablo huirá de nosotros. En Dios está escondida nuestra victoria. En Dios está guardada nuestra seguridad espiritual. Acercándonos a Él y gracias a Dios... Él se acercará a nosotros. Si somos pecadores, con su sangre nos limpiará. Si somos de doble ánimo, Él nos puede purificar con su palabra y con su espíritu nuestros corazones. Primera de Pedro 5, versículo 6 al 10. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. «Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo», él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas palabras están escritas en un contexto pastoral, hablando de que los ancianos han sido puestos para apacentar o alimentar la grey de Dios. Luego nos habla de la responsabilidad que tienen los líderes de la iglesia ante el príncipe de los pastores, el cual aparecerá y recibirán de él la corona incorruptible. Viene así el versículo 5 cuando nos habla de la sujeción a los ancianos y de esta manera aplicar o practicar la humildad porque nos enseña el versículo 5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es la presencia de Dios y el Señor es el vencedor sobre todas las cosas. Si somos humildes y nos sometemos al Señor y al liderazgo espiritual así el Señor nos dará la gracia poderosa para vencer. El versículo 6 nos habla de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y que en el momento del Señor, en el tiempo de Dios, Él nos exaltará. También nos habla de la ansiedad que podemos tener y que podemos echarla sobre Él. El versículo 8 nos habla de velar, o sea, de ser vigilantes sobre nuestro adversario, quien anda alrededor nuestro y nos quiere despedazar, nos quiere devorar. Pero el versículo 9 nos dice que podemos resistirle firmes, o sea, con poder, por la fe. Por medio de la fe, o siendo esto la misma fe, confiamos en Dios. Creemos su advertencia sobre el diablo que nos quiere devorar. Le echamos nuestras ansiedades. Nos humillamos bajo su mano. Nos humillamos ante su presencia. Somos sumisos a los líderes espirituales que velan por nuestras almas y el Señor nos da la victoria sobre el diablo por la firmeza de la fe. En Apocalipsis 12, versículo 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Aunque no sea agradable, la realidad es que Satanás nos acusa en la presencia de Dios. Día y noche, por supuesto que se nos pueden subir los colores y la pena delante de Dios. Pero nos debe quebrantar más, no el hecho de ser acusados, sino de ser verdad. Aquella falta de la que el diablo nos acusa. Pues si tenemos un pecado que ofende a nuestro Dios, estamos hiriendo el amor tan sano y puro con el cual nos ama. Pero gracias a Dios hemos leído que podemos vencerle, versículo 11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. O sea, que la sangre de Jesús es poderosa para librarnos de culpabilidad, para librarnos de castigo. Y la palabra de Dios es poderosa también. Dice que es la palabra del testimonio de ellos, o sea... Hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador personal por medio de la Palabra de Dios, pero también cuando leemos, memorizamos, amamos, practicamos y damos testimonio de la Palabra de Dios, tenemos la victoria sobre la acusación del diablo. Si Él nos ataca en nuestras debilidades humanas, necesitamos ejercitarnos en las Escrituras. Si Él nos ataca con falsa doctrina, necesitamos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Si Él nos ataca en la iglesia, necesitamos perdonar ante la presencia de Dios. Si Él nos ataca en la misma batalla espiritual, necesitamos ser vestidos de toda la armadura de Dios. Si Él nos ataca por las tentaciones del mundo, necesitamos acercarnos a Dios y someternos a Él. Si Él nos ataca como león rugiente, necesitamos firmeza en la fe. Si Él nos acusa ante la presencia de Dios, tenemos la sangre de Cristo y la palabra del testimonio para vencerle. Satanás puede ser un ser peligroso y temible, pero podemos dar la gloria a nuestro Dios de que está vencido. Gracias a la palabra de Dios, sabemos cómo resistirlo y cómo vencerlo. Y termino este punto recordando el mayor de los consejos, el que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Sea así la oración, el soporte de todas las estrategias contra las cuales podemos vencer al diablo. Porque nuestro Dios escuchará nuestro clamor y responderá con su gran poder. En cuarto lugar, veremos la destrucción del diablo y sus huestes. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Puede haber diversas interpretaciones acerca de los príncipes de este siglo, pero de acuerdo a lo que hemos leído en todo este estudio, sabemos que si se refiriera a príncipes humanos de cualquier manera el diablo estaría detrás de ellos. Puede tener el poder sobre los gobernantes de este mundo, pero la sabiduría de Dios es superior. El imperio romano y el Estado judío, enemigos de Jesús, le querían matar pero a su vez el Señor cumplía su plan diseñado desde el principio del mundo. En los designios profundos de Dios, el Señor cumplió su plan predestinado de que su Hijo Jesucristo fuera crucificado para poder rescatar a la humanidad. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 Anulando el acta de los secretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Jesucristo en la cruz significó el triunfo sobre los principados y potestades. Recordemos que en Efesios capítulo 6 se nos habla de los aliados de Satanás como principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Jesús despojó a los principados y a los potestades de su autoridad de ese poder que tenía sobre la humanidad y mientras las masas agitadas gritaban crucifícale Jesús exhibió su victoria sobre ellos en la cruz con la primera venida de Cristo el Señor vino a despojar de su autoridad a los demonios y los hombres en su decisión personal pueden elegir esta libertad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús Hebreos capítulo 2 versículo 14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Una vez que Jesús murió en la cruz, el Señor descendió al Seol para destruir por medio de su propia muerte al diablo, el que tenía el imperio de la muerte. Y nos dice el versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor vino a socorrernos para librarnos de la autoridad y los temores que venían sobre nosotros por causa del diablo. La muerte de Jesús tiene nuevamente un sentido de victoria, destruyendo por medio de sí mismo al diablo. Efesios capítulo 1 versículo 19 al 22 Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mientras la muerte de Jesús llevaba en el cuerpo de Cristo el castigo por los pecados de la humanidad, la resurrección le glorifica, nos dice que fue resucitado por el poder de la fuerza del Señor, por el poder de Dios, que este poder operó en Cristo levantándole de los muertos, pero además sentándole a su diestra, a la diestra del poder de Dios, en los lugares celestiales, en el tercer cielo, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en cualquier edad, y así con su resurrección y ascensión, sometió a las huestes espirituales de maldad están sujetas al señor jesús no pueden traspasar esa autoridad el señor es rey de las edades y rey de todas las criaturas y esta autoridad es maravillosa porque la comparte con su iglesia cuando nos dice el versículo 22 sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia el padre entregó a su hijo al sacrificio de la cruz del Golgotha, pero también lo entregó como cabeza con toda autoridad sobre la iglesia, aquel que nos dirige, que nos sustenta, que nos protege y que nos guarda de toda la del maligno. Gracias a Dios. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 7 al diez cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la revelación de los eventos futuros, vemos el destino final de Satanás. Satanás será atado por mil años, y después de esos mil años, volverá a tener su actividad de maldad, y como parte de esa rebelión mundial en contra del Señor, habrá una batalla, o mejor dicho, un evento en el cual Dios defenderá con fuego para consumirlo, y así el diablo engañador terminará siendo atormentado por los siglos de los siglos en el lago de fuego. En estos versículos contemplamos cuán grande es el poder de Dios, enviando a un ángel con la llave para el abismo, atando al diablo por mil años echado al abismo y encerrado con el sello de Dios para limitar, para parar su ministerio de engaño y destrucción al mundo. Y también vemos el poder de Dios echando al dragón, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, al lago de fuego. Gracias a Dios, el diablo no hará más daño, no habrá más tentación, no habrá más acechanzas, el diablo será atormentado, sufrirá en sí mismo la copa de la ira de Dios. Se cumplirá lo profetizado en el libro de Isaías, derribado y echado al Seol. Mientras él quiso subir y ser semejante al Señor, su codicioso deseo se esfuma al ser echado al infierno. Gran esperanza para los cristianos, la victoria sobre el diablo. Doy gracias a Dios por haber podido realizar este estudio bíblico, reconociendo en ello tanto la acechanza del diablo como la victoria del Señor. La palabra de Dios revela la verdad sobre Satanás, así que encomendémonos al vencedor, no temamos al adversario, podemos responder con fe a los desafíos y acechanzas del diablo, porque el diablo es un enemigo real, poderoso, pero sobre todo, derrotado por Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga.
0: En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Si has reflexionado en la batalla que debemos librar contra el diablo, habrás notado que la manera de alcanzar la victoria es en Cristo Jesús, conociéndole personalmente en cada etapa de nuestra fe y guardando su palabra en nosotros para vencer con la presencia de Dios en nuestro corazón. Sea Dios a quien te encomiendes en todas tus tentaciones, porque solo en Él está la victoria definitiva. Puedes contactarnos por cualquiera de nuestros medios mencionados en nuestra página web. Que el Señor te bendiga grandemente.